0: Bienvenidos una vez más. Vamos a platicar acerca del tipo de contrato que tenemos que usar a la hora de estar administrando propiedades. Es muy importante que lo tengas y que sepas cómo va a ser eh, el contrato de servicios generales de limpieza y mantenimiento y el servicio de comisión mercantil. Recuerda que son dos contratos tú vas a cobrar por una... Un servicio de tal manera que recibes una iguala mensual. Esa iguala puede ir de 1.500 pesos por estudios, una recámara, de, una rec de dos recámaras pueden ser 1.800 pesos, tres recámaras pueden ser 2.100 pesos. Pero es muy importante que lo establezcas de esa manera. Y después vamos a hablar del de, contrato de comisión mercantil, que ahí básicamente vas a ganar por medio de comisión de un 15 a un 20%. Puedes empezar desde 10. Todo es negociable, todo es... Eh, eh, de adecuarlo a tu destino, adecuarlo al tipo de propiedad, a tu clientela. Todos son negociables, estos son rangos, del, una vez más, del 10 al 20% que tú puedes ganar de comisión y el contrato por los servicios, de tal manera que tú estás recibiendo una iguala mensual por coordinar limpiezas, mantenimientos y demás. Eh, en la primera parte del contrato te vas a identificar tú, y el dueño de la propiedad el dueño de la propiedad se tiene que identificar con su identificación obviamente con su predial que en este caso son los impuestos que paga el gobierno por tener esa propiedad y por la escritura pública escritura pública que esté regi debidamente registrada eh, en el ayuntamiento para que no vaya a haber algún adeudo, algún gravamen una vez que ya te das cuenta de que estás tratando con el dueño y eh, resulta que es un condominio, tienes que checar que no haya deudos en el condominio. Todo esto para evitar sorpresas, todo esto para evitar interrupciones de servicios, todo esto para evitar eh, que tu huésped se quede sin disfrutar de algún área común, como puede ser la alberca, puede ser el jacuzzi, puede ser el gimnasio. Aquí lo que tenemos que resguardar siempre es el profesionalismo y la experiencia del huésped. Después vamos a platicar de, en, este misma, en esta misma declaración, que es la parte número uno, hablamos eh, de la ubicación del inmueble. Ya identificaste debidamente al dueño, estás identificando ahora el inmueble y estás diciendo que la comunicación va a ser por medio de correo y pones tu correo ahí. De tal manera que la empresa o tú como administrador estás diciendo que la comunicación oficial será por medio de correo. Después hablamos del propietario, dice que tendrá 30 días para aclarar o informarse contra cualquier concepto reportado en su cuenta de gastos. Todo esto porque él va a estar recibiendo un estado mensual. Tú vas a cobrar un, una, una reserva, un fondo de reserva, de tal manera que tú tienes para operar una, un departamento, un estudio, una recámara, 8 mil pesos de forma de fondo de reserva ese fondo de reserva se tiene que estar enterando no es tu dinero tienes que estarlo eh, enterando en un estado de cuenta mensual para evitar cualquier discrepancia recuerda que la base de este negocio es la confianza y la transparencia entonces el dueño tiene 30 días para aclarar e informarse contra cualquier concepto reportado en su cuenta de gastos después de este tiempo y sin existir inconformidad alguna por escrito por parte del propietario se entenderán aceptados y consentidos dichos cargos la empresa proveerá de los servicios de limpieza y mantenimiento a la propiedad con el más alto nivel de profesionalismo poniendo a disposición del propietario los servicios de mantenimiento que a continuación se describen ahora vas a describir todos y cada uno de tus servicios para que no haya discrepancia, no haya confusión y que todo el mundo esté en claro. Empezamos con los servicios de mantenimiento, que consisten en implementar un programa de supervisión que incluirá una visita semanal a la propiedad con una bitácora de reportes específicos para inspeccionar y asegurarse que todas las instalaciones tales como aires acondicionados, aparatos electrodomésticos, jacuzzi, alberca, instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, cerraduras de puertas, ventanas, vidrios, muebles, accesorios y equipo de gas estén en plenas condiciones de uso y funcionamiento así como verificar que los muros y techos no tengan humedades goteras, que la jardinería y la fumigación periódica de la unidad esté hecha y la unidad esté en perfectas condiciones de uso y funcionamiento muy importante que se describan lo que tu programa de mantenimiento y supervisión va a cubrir. Cabe señalar que las reparaciones, mantenimiento y trabajos que en general a juicio del propietario deban realizarse en la propiedad y sobre los bienes muebles incluidos en ellas no serán ejecutados por la empresa. Tú estás contratando todos estos servicios, subcontratando, de tal manera que tú no los tienes que pagar. El dueño los tiene que pagar. Ahora, la empresa o el administrador exclusivamente se dedicará a supervisar y verificar que dichos trabajos sean ejecutados conforme las instrucciones dadas por el propietario. Cualquier reparación, mantenimiento o trabajo externo realizado tendrán 30 días de garantía a partir de su conclusión. A tal efecto, el propietario, al momento de la firma del presente contrato, entregará un inventario de los bienes existentes en la propiedad. Entregará un inventario de todos los bienes existentes en la propiedad. Entonces, esto se tiene que cumplir. Si no hay un inventario de todo lo que está en el departamento y de las reparaciones y mantenimientos o trabajo externo, tiene que quedar en 30 días para que el, la propiedad pueda utilizarse de manera ininterrumpida. El propietario, antes de iniciarse los trabajos, extenderá por escrito una carta de instrucciones a la empresa anexada anexando copias de los contratos y los proyectos de construcción o remodelación y los documentos necesarios para la recepción del equipo o bienes si tuviese a la mano tal información. Todo esto es importante porque si tú tienes los planos de cómo fue construido, vas a fácilmente arreglar cualquier problema de luz, cualquier problema de plomería y esto es para evitar daños o sorpresas, de tal manera que si metes algún Alguna persona eh, que está en el departamento y no conoce y rompe una tubería es prejuicio y es problema tuyo. Por eso tienes que checar y tener toda esta información para evitar hacer algún daño indebido. Eh, el condominio es responsabilidad del administrador del conjunto condominal. El servicio de jardinería, incluyendo plantas interiores, no está incluido dentro de la cuota mensual de mantenimiento. Entonces, si hay alguna, algún tipo de jardinería que se tenga que llevar dentro del departamento, esto no va a estar incluido, Lo se tiene que pagar eh, extra. Por tal motivo, esto se tendrá, tendrá un cargo extra hacia el propietario, dependiendo de la extensión y tamaño del jardín y el número de plantas y árboles que requieran poda y fumigación. Todo esto es muy importante que esté claro en el contrato porque esos, va esos servicios los vas a subcontratar tú con un jardinero, cuando este servicio sea requerido, se proveerá al propietario mediante un jardinero profesional contratado de forma externa, es muy importante dejar en claro todo eso. Ahora vamos a hablar de los servicios de limpieza, estuvimos hablando del mantenimiento, estuvimos hablando del jardín, ahora vamos a hablar del servicio de limpieza. El servicio de limpieza consistirá en barrer, trapear, sacudir, acomodar, cambiar toallas y blancos, limpiar baños de acuerdo a los estándares que para tales tareas se establezcan en la empresa. El costo de este servicio no está incluido dentro de la cuota mensual por mantenimiento, por tal motivo este servicio se cobrará al propietario en forma adicional. Las opciones para el servicio ordinario de limpieza son las siguientes. Una vez por semana durante reservaciones de mínimo 7 noches. Una limpieza cada 15 días cuando la unidad esté desocupada. Todo esto para mantener un control de lo que está pasando y sepamos y podamos inclusive anticiparnos a cualquier problema. Los servicios de limpieza realizados en día domingo serán cobrados al doble y en día festivos nacionales al triple, los días festivos nacionales al triple, a eso lo marca la constitución y la ley de trabajo eh, que nos gobierna. Los servicios de limpieza requeridos con una, con una regularidad distinta a la anterior serán considerados servicios extraordinarios y serán cobrados al propietario o a quien ocupe la propiedad según quien lo haya requerido. Los servicios extraordinarios de limpieza deberán ser solicitados por escrito a la empresa o al administrador con 24 horas. Siempre que en este contrato nos refiramos o, no, o, nos, o si nos refiramos a la, a la empresa, va a ser la empresa o el administrador. Ojo, entonces siempre que haya mención de la empresa es hacia nosotros como administradores. El propietario es el dueño del inmueble. Eh... El propietario pagará los servicios de limpieza ordinarios y extraordinarios que soliciten así como los productos de limpieza y utilería necesarios para el aseo de la propiedad. La empresa cargará a la cuenta de gastos el propietario los cargos. Siempre hay un estado de cuenta. Siempre estamos deduciendo gastos. Siempre estamos haciendo compras. Siempre estamos abonando reservas. Siempre hay un fondo de reserva. Muy importante también. Eh, los pagos de los servicios también. Ahora vamos a hablar de los pagos y los servicios de la compra. La empresa, nosotros, el administrador de propiedades, pagará tiempo conforme a las instrucciones giradas por el propietario el consumo de los siguientes servicios. Electricidad, gas, agua, teléfono, servicio de cable, servicio de televisión, satelital, internet y cuotas de mantenimiento o cuotas de gastos extraordinarios del condominio pagos anuales o derechos de fideicomiso impuesto predial pagos a contratistas, proveedores gastos de mantenimiento de la unidad seguros, lavandería blancos, sábanas y toallas y mantenimiento en general, todo esto se le tiene que cobrar al dueño de tal manera que tú tienes el servicio de lavandería por fuera y se le está cobrando al dueño directamente el propietario quien en caso de realizar la venta de la finca, sin cubrirlo será responsable de todos los gastos pendientes de liquidación. Ahora vamos a hablar acerca de, los, de la contratación y supervisión de servicios, que es aquí donde entras tú perfectamente. Eh, la empresa o el administrador de propiedades o el designado autorizado, ya sea que tú designes a alguien más, conforme a las instrucciones giradas por el propietario, podrá realizar los trámites necesarios para contratar, instalar, modificar y o cancelar servicios, trabajos o cambio de, titular, de titularidad de contratos de servicios como son electricidad, teléfono, agua, servicio de cable, internet que el propietario decida realizar en su propiedad. En caso de que el propietario requiera de compras de electrodomésticos, se cobrará un cargo extra de, de, que dependerá del tiempo invertido, el tamaño y la ubicación de la finca, obligándose a la empresa a buscar mejores precios y calidad de productos en el mercado, así como a coordinar su transporte y descarga en la finca. Los servicios especiales proveídos por la empresa se calculan a razón de 20 dólares o su equivalente en moneda nacional por hora. En caso de que se ejecuten trabajos de remodelación, de ampliación o reparación de la finca y haya necesidad de supervisarlos, así como de aquellos hechos por terceros, contratados directamente por el propietario o se requiera recibir algún equipo y o bienes enviados para la decoración, mejor funcionalidad de la finca, el servicio de revisión y o recepción de bienes y o equipo y o los trabajos contratados tendrá un costo del 20% más el 16% de IVA del trabajo supervisado. todo eso es muy importante que lo tengamos para que podamos justificar estar tres horas recibiendo muebles o cuatro horas supervisando un trabajo y estar ahí recuerda que este tiempo no está justificado en el contrato y se tiene que pagar extra al propietario se le cobrará el registro de entrada y salida tardío de las reservas realizadas directamente con el huésped o inquilino se considerará cargo por check-in y check-out tardío todos los domingos del año de lunes a viernes después de las 6 p.m. y después de las 2 p.m. los sábados. También todos los días festivos la cantidad será de 25 dólares o el equivalente en pesos. Y después de las 10 p.m. 50 dólares o el equivalente en pesos. Ahora vamos a hablar de los accesos a los condominios. En caso de que la propiedad sea parte de un conjunto condominal, el propietario hará todos los arreglos necesarios y dará los avisos requeridos por escrito al administrador del conjunto condominal y o a la mesa directiva de los condominios autorizando al administrador y a la empresa, al personal que este, este designe para que ingresen ininterrumpidamente a la propiedad y proporcionen los servicios contratados debiendo entregar una copia simple, una copia simple del, de tal permiso a la empresa quien a su vez entregará el administ al administrador del conjunto condominal una lista de las personas autorizadas para entrar en la unidad anexando copia, copia de sus identificaciones. Es muy importante que el condominio, el coto, la unidad residencial, sepa y tenga conocimiento de quién va a estar entrando para hacer todas esas tareas. Seguimos. Representación en asambleas de condominos. En caso de que el propietario requiera que la empresa o el personal o el administrador que se designe le sirva de proxy en la asamblea o que le, de, el proxy quiere decir eh, que le dé el poder para poder estar en una asamblea de condóminos. Que se convoque por parte de la administración del conjunto condominal, le enviará a la empresa la información provista por la asociación de condóminos previamente a su celebración, asimismo, le enviará una carta poder o proxy autorizando a la empresa o a quien éste designe para que asista a la asamblea de condóminos con voz y voto. Normalmente hay eh, reglas o hay, eh, hay iniciativas que se tienen que pagar, que se tienen que votar y tienen impacto en el, en el eh, presupuesto y se tiene que estar ahí presente para que quede asentado en acta de asamblea. Por eso es importante tener una carta poder, pero no nada más eso, sino que ahí, ahí viene, ahí les va. El propietario, eh, el propietario en forma extra y tendrá un costo. Se le, se le, este servicio no está incluido dentro de la cuota mensual por administración y mantenimiento. Por tal motivo, este servicio se cargará a la cuenta del propietario en forma extra y tendrá un costo de 200 dólares o su equivalente en moneda nacional más 16% de IVA. Entonces, para que sepan, la, la representación de una, de, del, del dueño en, una, en, una, en, un condom, en un, una junta o asamblea de condominos tiene un costo, porque son juntas que son de 3 a 4 horas y de ahí no bajan. La cuota por servicios generales de mantenimiento y limpieza y forma de pago, el propietario pagará mensualmente a la empresa por servicios generales de mantenimiento y limpieza de la propiedad, motivo de este contrato la cantidad de $1,500 pesos. Es un departamento donde estudio el pago en pesos será tomado de Bancomer, ese es el, el, el tipo de cambio a la venta al momento de su pago, cantidad que se, que se cargará a la cuenta de gastos del propietario, el propietario autoriza a la empresa a descontar su cuenta para gastos de la finca, el pago mensual por concepto de cuota de mantenimiento y servicios de limpieza y en general de todos los Aquellos servi servicios generales de mantenimiento de la propiedad debiendo entregar la empresa al propietario los recibos y facturas originales mediante los que se comprueben los gastos mensuales realizados en la finca. Recuerda, no se vale subirle o meterle un sobreprecio a los servicios, por eso te están pagando, por eso tienes una cuota mensual, porque no vas a inflar los precios. Seguimos, el propietario deberá contar con un fondo de 10 mil pesos. Anteriormente había dicho 8, eso lo, lo designas tú, 8, 10 mil pesos para cubrir los gastos que se generen en su propiedad, así como por el consumo de servicios contratados en la finca. El tema de las llaves, muy importante, las llaves, acuerda el proveedor de la empresa con eh, darle o proveerle tres juegos de llaves para la propiedad, dos para los huéspedes, uno para la limpieza y, en este caso, también uno para la oficina. La oficina tiene que tener un juego de llaves para poder para en todo momento para una eh, emergencia tiene que tener otro juego de llaves para la persona de limpieza y uno o dos juegos de llaves para los huéspedes dependiendo del tamaño, dependiendo del número de huéspedes tú siempre tienes que tener uno de emergencia y tienes que tener uno de limpieza, punto seguimos con la duración del contrato es la duración del contrato de limpieza y mantenimiento será del 1 de noviembre por un año y se renovará con un aumento del 5% anual en la cuota. Eh, la, el propietario de la empresa hayan manifestado por escrito su deseo de darlo por terminado antes de la fecha de su terminación natural. En caso de que el propietario no hiciera manifestación alguna a la empresa en el sentido de dar por terminado este contrato y de la empresa para con el, con el propietario, este se tendrá por renovado automáticamente. Entonces, se renueva automáticamente, los contratos son mínimos de un año y hay un aumento de 5% anual. Seguimos. Eh, en caso de que el propietario y o la empresa deseen rescindir el contrato, ahí vienen las penalidades. Ojo, antes de la fecha natural, su terminación notif se será notificada con 30 días de anticipación a cada parte vía correo electrónico. Al término del contrato, el propietario será responsable del último pago mensual por concepto de servicios de limpieza y mantenimiento que esté, que esté corriendo, así como de cualquier pago y o gasto que en general esté vigente originado por este contrato y deberá cubrirse aquellos a la empresa o que la empresa haya cubierto por cuenta del propietario autorizado por este último. Muy importante que lo vean. El aviso de privacidad también. El propietario a la firma del, del presente contrato acepta las condiciones del aviso de privacidad publicado en la página web y... Eh, quien se reserva el derecho de cambiar, modificar, implementar y o alterar el, el, la, el aviso de privacidad mencionado. Las instrucciones giradas por el propietario a la empresa no podrán ser consideradas como otorgamiento de poderes generales para pleitos ni cobranzas, ni de administración, ni de condominio sobre la finca. Ni de dominio, perdón, ni de dominio sobre la finca en materia de este contrato. O sea, son contratos de servicios, tú no puedes involucrarte en pleito de cobranzas, ni es un poder, ni es un poder de dominio tampoco. Las partes convienen que en el presente contrato no existen vicios del consentimiento y comprenden todas y cada una de las obligaciones contraídas. Y en caso de controversias respecto de la interpretación de incumplimiento, se sujetarán a los tribunales de Puerto Vallarta o del lugar en donde estés. Firma y lugar. También es muy importante siempre, siempre, siempre poner la cláusula de la ley de extinción de dominio y poner que eh, los administradores están haciendo un trabajo profesional y que mostrarán todo lo que esté a su mano o a su disposición para comprobar la buena fe de su trabajo. Todo esto es parte de nuestro contrato. Va evolucionando. Es un contrato que tenemos que nos ha funcionado mucho. Eh, hay, con, hay muchos contratos. Este es uno de ellos para que les muestre a ustedes el funcionamiento de nuestra empresa. Es muy importante que lo vayas teniendo tú en mente para que puedas anticiparte y puedas inclusive también hacer ajustes sobre la marcha. Amigos emprendedores, muchísimas gracias.